0: Život je príliš komplexný na to, aby sme o ňom rozmýšľali plitko. Veríme, že aj táto prednáška vám pomôže premýšľať lepšie a nájsť odpovede na vaše životné otázky. Aj sme, tí nespravodliví šafári, všetci závislí na tvojej milosti, pane. Zjavnám, prosíme ako máme žiť, ako odpúšťať, ako milovať, ako slúžiť. Veď nás aj teraz prosíme svojim svetým duchom. Amen. Drahí bratia, sestry z ústi voči Boži, Božiemu slovu, prosím, povstaňte a počujte slova z Písma Svätého, na ktorými sa chceme dnes zamyslieť a budem čítať z knihy Skutkov a poštovou o 7. kapitoli posledný verš. Potom pokliakl, zvolal siln, silným hlasom. Pane, nepočítaj im tento hriech. A len čo to povedal, usnul amen toko slov z písma Sv. Drehí bratia a sestry, podobenstvo, ktoré nám dnes znelo bývam vykladačmi považované za jedno z tých najťažších. Áno, zdá sa nám to nelogické a nepochopiteľné, prečo pán pochválil toho nespravodlivého šafára. A vôbec za čo ho pochválil? Za jeho nečestné konanie. A mnohí vymýšľajú všelijaké logické vysvetlenia. Ja chcem hneď z úvodu zdôraziť niečo zásadné, od čoho sa treba odraziť a potom všetky tie naše otázky ohľadom tohto podobenstva dostávajú úplne iný charakter, úplne iný smer. To prvé, čo si musíme uvedomiť, každý z nás je šafárom. Áno, toto je obraz, ktorý nám písmo dáva hneď od prvých stránok. Preto sme dnes počuli slovo z prvej kapitoly písma. Slovo o stvorení človeka, slovo o poverení, o úlohe na naplňte celú zem, o tom, aby človek panoval nad všetkým, čo pán Boh stvoril. Každý z nás je takýto šafár. Každému z nás bolo dané množstvo božích darov, množstvo možností, množstvo príležitostí, ako túto Bohom danú úlohu máme naplniť. Vieme, že jeden z veľkých božích darov na ktorých chcem dnes upremiť pozornosť, je aj čas. Niekomu bolo dané času viac, inému menej. A my sa zvykneme pritom aj veľmi porovnávať. V žalme 90. nachádzame modlitbu Mojžiša, kde sú číselné údaje počtu tých našich rokov tu na tejto zemi. A možno niekomu sa tie slova nepáčia. Lebo kto dosiahol či presiahol tú prvú métu, cíti sa pri sile, tak povie, ja nesúhlasím. A ten žalom veľmi dobre poznáme. Čas nášho života je 70, pri dobrej sile 80 rokov. Ich pýchov je námaha, strasť, bo rýchlo príde a my odletíme. Áno, bratia a sestry, toto je pravda o nás. Náš čas na tejto zemi je obmedzený. To šafárenie nebude trvať na veky, Príde raz zúčtovanie. A či chceme alebo nie, čas zúčtovania sa každému približuje. Podruhé, musíme si pri tomto uvedomiť, že každý z nás je nespravodlivý šafár. A mohli by sme hodiny a hodiny hovoriť o našich osobných zlyhaniach, aj o zlihaniach celého ľudstva. Keď sme hovorili o tom, že Boh stvoril človeka a dal mu úlohu na tejto zemi, tak sa musíme pýtať, čím sme túto zem naplnili. Naplnili sme ju spravodlivosťou, naplnili sme ju dobrotou, naplnili sme ju láskou, porozumením, službou jeden druhému. Ale presúňa sa na tú osobnú rovinu, keď som povedal, že každému z nás je daný presne vymedzený čas. Čím som naplnil tie dni, a môžeme spätne hovoriť, dni mladosti, alebo dni dospelosti, dni povinnosti, keď som mal niesť zodpovednosť. Čím som to všetko naplnil? Akým obsahom? Viete, v poslednom čase som si uvedomil a z rôzol som si to uvedomil a to na základe toho, že často prichádzam do kontaktu so seniormi v troch zariadeniach opatrovateľskej služby a púznáš stacionár a uvedomil som si, koiky z týchto ľudí už žiaľ veľmi slabo vnímajú alebo takmer nevnímajú. A sú tam v tých zariadeniach, lebo je potrebné o nich sa postarať. Ale mnohí z nich, ako na tých našich spoločných stretnutiach, iba sedeli a neboli tam už prítomní. A pri pohľade na týchto ľudí sa pýtam, akí sme my hlúpi, keď stále niečo odkladáme. Viete, koľký ľudia si stále hovoria, Keď budem na dôchodku, potom budem mať čas na to alebo ono. Keď budem na dôchodku, potom sa budem venovať tomu či tomu. Možno potom budem mať čas aj na Boha. Potom budem mať aj čas na spoločenstvo, aby som niekam prišiel a budoval svoju vieru. Áno, mnohý čas možno budú mať. Ale budú mať aj zdravú myseľ, ktorá bude schopná vnímať. Budú mať aj telesnú silu, aby prišli medzi ostatných. Budú schopní rozlišovať. Koľko toho aj my, bratia a sestry, stále odkladáme na neskôr. Potom, potom. Pane Bože, potom bude mať na Teba či na niečo iné čas. Koľko toho času dokážeme zmárniť? A určite každému z nás, keď sa obzrie napríklad za predchádzajúcim dňom alebo za predchádzajúcim večerom, tak môže sám pre seba zhodnotiť, premerhal som toľko hodín. Mladí ľudia môžu povedať, premerhal som toľko hodín hraním virtuálnych hier. Možno niekto v strednom či staršom veku povie, premerhal som toľko hodín prezeraním všetkého toho na sociálnych sieťach alebo pozeraním nekonečných seriálov koľko takýchto dní, koľko takýchto večerov bolo v mojom živote. Minimálne, keď si toto uvedomíme, musíme si priznať, toto je pravda aj o mne. Aj ja som nespravodlivý šafár. A čo bolo v tom podobenstve? Čím začínalo? Bol bohatý človek, ktorý mal šafára, toho obžalovali pred ním, že mu márni majetok, Zavolal si ho teda a povedal mu, čo to počúvam o tebe. Vydaj počest zo šafárenia, lebo ďalej nemôžeš ušafáriť. tak sa, bratia a sestry, skúsme spýtať, čo by sa stalo, ak by tieto slova dnes zazneli nad mojim životom. Ako by som dopadol pred pánom pred tým, ktorý je všemohúci. Po tretie, bratia a sestry, toto podobenstvo nám hovorí, nepriamo hovorí, že jediný pán Ježiš bol na tejto zemi, ktorého možno nazvať spravodlivý šafár. On jediný naplnil Božiu vôľu. O ňom otec vyhlásil, toto je môj milovaný syn. Takto, ako on žije, to sa mi páči, to je ono. On jediný využil všetko správne. A keď hovoríme zvlášť o čase, tak každú minutu svojho života využil správne. Vieme, podľa Evanie, že mu bolo dané niečo viac ako 30 rokov. Väčšina z nás dostala viac času ako ona. A pritom, bratia a sestry, keď sa zahľadíme na život Ježiša, nikam sa neponáhľal a nikdy mu nič neuniklo. A jeho úloha bola o mnoho väčšia ako úloha hoci koho z nás on prišiel zachrániť celý svet. A to ma snáď najviac fascinuje, lebo my sa stále niekam ponáhľame, koľkokrát za deň zvykneme použiť frázu nemám čas, musím urobiť toto alebo ono. A stále máme pritom pocit, že niečo nestíhame. Ale keď čítame Evanélia a tam nachádzame aspoň také útržky, fragmenty správ o živote nášho pána, o živote, ktorý treba obdivovať, skúmajme, pre aké hodnoty žil on. Skúmajme, čo on hovoril. A on to aj naplnil svojim životom. Skúmajme, ako on pristupoval k ľuďom, ako on miloval, ako on dával, ako sa on venoval druhým, ako on slúžil. Pán Ježiš nám ukázal, ako vyzerá život toho dobrého, spravodlivého šafára. A pripomeniem slová, ktoré nám dnes zneli ako dešná epištola z listu Efeským zo 4. kapitoly, kde Apoštol Pavol nás na toto upomína, pretože vie, že my všetci klameme, preto Apoštol Pavol hovorí odložte lož a hovorte pravdu. Nech slnko nezapadá nad vašim hnevom. Nedávajte miesta diaboli. Kto krádol, nech viac nekradne. Nijaké mrzké slovo nech vám nevychádza z vašich úst. Nezarmucujte Svetého Ducha Božieho. To sú tie konkrétne napomienutia, ako máte žiť, veď takto žil váš majster, váš pán, ten jediný spravodlivý žahvar. Napokon a Pavol tieto slová zakončil, ale buďte vo spolok dobročiví, milosrdní, odpúšťajte si, ako aj Boh odpustil vám v Kristu. A túto poslednú výzvu odpúšťajte si. Táto posledná výzva nás vedie k tomu poslednému a rozhodujúcemu bodu v tomto podobenstve, aj keď možno tam nečítame priamo o odpustení. Lebo ukazuje to, čo robil náš pán, ten spravodlivý šafár. To štvrté, čo toto podobenstvo nám ukazuje, je, že škrtanie dlhov to je vlastne odpúšťanie. A teraz sa v duchu prenezme na Golgotu, kde stáli tri kríže. Ten uprostred, ktorý zomieral, to bol náš pán. Okolo bol zromaždený dav, všetko nespravodlivý šafari. A tam uprostred zomieral ten, o kom sa všetci zhodli. Ten, toho treba vylúčiť, toho treba ukrížovať, Ten nebude patriť medzi nás. A on jediný bol ten spravodlivý šafár. Jeho život bol teda násilne ukončený, hoci sa nedopustil ničoho, za čo by zaslúhoval trest. Veď Pilát vyhlásil, nenachádzam na ňom viny. A teraz sa zamerajme na to, na jeden jeho výrok, ktorý zaznel z kríža, a to je známy výrok otče, odpust im, lebo nevedia, Čo činia. Oni si pritom delili tam rúcha, hádzali o nevôsi, smiali sa a Ježiš sa takto modlil z kríža. Toto vyslovil ten, ktorý jediný pred Bohom mohol ukázať prstom na každého jedného človeka, ktorý tam bol pod krížom. Na tých vojakov, na tých veľkňazov, na ďalších ľudí. O každom jednom mohol povedať, on je vinný a mohol by spustiť nekonečný zoznam vína. A on povedal otče, odpusti im, lebo nevedia, čo činia. Ten, ktorý jediný mal právo súdiť a on prekvapivo prosí, nech im všetkým je odpustené. Dokážeme to pochopiť. Keď som pred kázňou čítal, prečítal slova, textu, možno sa niekomu z vás, bratia a sestry, zdalo, že som sa pomielil, ale myslím, že teraz vám to už dáva zmysel. Čítal som posledné slova diakona Štefana. Posledné slova, ktoré vyslovil na tejto zemi tu včasnosti. Pane, nepočítaj im tento hriech. A potom je tam poznámka. A len čo to dopovedal, usnul alebo zomrel. Aj Štefan bol šafároma ako my všetci ostatní, aj on patril do tej skupiny nespravodlivých vyšafári. Nevieme, v akom veku jeho života bol jeho život takto násilne ukončený. Ale čo o Štefanovi vieme, stal sa jedným z prvých diakonov cirkvy, teda ten, ktorý bol vybraný ako osvečený, ako muž plný ducha svetého a muž plný múdrosti. Bol vybraný pre službu obsluhovania vdovu lebo to hovorí správa zo so skutkou Apoštolov 6. kapitoly. Kde sme sme povedali, služba, na ktorú netreba nejaké zvláštne vzdelanie, stačí nejaká sociálna, sociál, stačí, aby človek vyštudoval sociálnu prácu, možno trochu empatie, trpezivosti, trochu ochoty a môže konať túto službu. Ale vtedy prvá církev pre túto úlohu vybrala tých, ktorí sa pred Predtým, ako túto službu konali títo diakoni, tak túto službu konali sami Apoštoli. Tak to čítame v tej šiestej kapitole skutkov Apoštolov. 12. teda zvolali všetkých učeníkov a povedali, neprichodí nám opustiť slovo Božie a obsluhovať prístoloch. Teda aj Apoštoli obsluhovali. Preto z bratia spomedzi seba sedem osvedčených mužov, plných ducha a múdrosti, ktorých ustanovíme na túto službu my však budeme usilovní na modlitbách a v službe slova. A Štefan, ako nám podáva správa so skutkou Apoštolov, okrem toho, že slúžil vdovám, vynikal aj v kázaní Božieho slova. Preto bol falošne obžalovaný, preto bol potom postavený pred súd, pred židovskú radu, pred tú istú radu, ktorá vyniesla rozsudok smrti aj nad Ježišom. A potom čítame celú 7. kapitolu skutkov, kde Štefan mal možnosť sa brániť, obhajovať, ale on neobhajoval seba, nekričal, ja som nevinný, nebojoval za seba, ale prerozprával celé dejiny Izraela, ktoré ukončil tým, že zvestoval pravdu o pánovi Ježišovi. O tom, ktorý prišiel ako jediný a dokonalý žafár. A pre toto svedectvo, ako by bez súdu Živelne sa obrili na Štefana, vyvliekli ho von z mesta a tam za múrmi Jeruzalema bol ukameňovaný. Stal sa, ako veľmi dobre vieme, prvým mučeníkom pre pána Ježiša. A opäť sa vraťme k tým slovám, ktoré povedal, keď zvolal silným hlasom, aby to všetci počuli. Pane, nepočítaj im tento hriech. A len čo to dopovedal, usloval. Bratia, sestri, každému jednému z nás sa v živote udiela nejaká kryvda. Dokážeme sa súdiť tu na zemi o majetky? Pri rozvodoch sa rodičia súdia o deti, komu tie deti budú pridelené a koľko niekto bude na tie deti platiť. Mnoho súdov sa konalo aj preto, že niekoho meno alebo česť bola pošpinená. A potom niekto sa musel verejne ospravedlniť alebo dokonca zaplatiť nejakú finančnú čiastku. A uvedome si, že pri Štefanovi nešlo ani o majetok, nešlo ani o česť, a dobré meno. Niekto tam nespravodlivo rozhodol o ukončení jeho života. A môžeme predpokladať, že bol štefan v nejakom zrelom, respektíve strednom veku. Áno, je ťažké sa vžiť do toho, v akej situácii sa Štefan zrazu ocitol. Ale, bratia sestry, ak mi niekto veľmi ublížil, aké by boli tie moje posledné slova na jeho adresu? Boli by to slova odpustenia? Alebo boli by to slova, pane, nezabudni na to, čo mi ten a ten človek urobil. Aj o tomto hovorí toto podobenstvo. Aké sú naše slova, naše želania tomu druhému, kto sa voči nám previnil. Sú to slova, aké vyslovil Ježiš na kríži. Otče, odpustím. Sú to slova, ktoré sa podobajú Štefanovým. Pane, nepočítaj im tento hrieh. To podobenstvo, ktoré sme počuli spred oltára, pokračuje ďalej a pán Ježiš vysvetľuje. Kto je verný v najmenšom, je verný aj vo veľkom. A kto je nespravodlivý v najmenšom, je nespravodlivý aj vo veľkom. Keďže ste teda neboli verní v nespravodlivej mamone, kto vám zverí pravé bohatstvo. A keď ste neboli verní v cudzom, kto vám zverí, čo je vaše Štefan bol verný v tej malej, drobnej službe, keď slúžil sirotám a všetkým tým, ktorí potrebovali obsluhovať pri stoloch. Nebolo to pre neho niečo podradné, lebo vedel kázať, vedel sa hádať s tými farizejmi. Slúžil, lebo prijal tú najväčšiu službu od nášho pána. Odpúšťal, lebo sám prijal odpustenie a vedel, že je nespravodlivý šafar. A preto dával preto žehnal, preto takto slúžil. A ja som nespravodlý žafár. Počínam si podobne. Aj mne bolo mnohokrát ublížené. Čo by boli tie moje slova, tie moje posledné slova na adresu ľudí, ktorí mi snáď najviac v živote ublížili? Boli by to slova odpuštenia, žehnania, modlitby, alebo slova, ktoré volajú Pane, odplať mu, zaslúži si to. Ako keby som ja si nezaslúžil tiež väčšie trápenie a zavrhnutie od Božej tváre. A ja som nespravodlivý šáfak. a ja žijem len z Božej milosti. A preto je toto podobenstvo ma volá, aby som odpúšťal, aby som žehnal, aby som slúžil, aby som dával. Nech nás aj tieto slova, aj svedectvo Štefana premieňa naše myslenie, naše rozhodovanie, naše srdcia. Amen. Skloňme sa k modlitbe. Naš dobrý týdý pane, ďakujeme ti, že nám zvestuješ pravdu o nás. Ako sme všetci, nie len zo pár vyvolených, ale my všetci naplnili túto zeml nespravodlivosťou, násilím. Áno, zvykneme súdiť tých, ktorým bola daná moc, čo robia. Zvykneme súdiť tých, ktorí aj dnes majú v rukách moc, a rozhodujú o tom, kde sa bude bojovať a kto bude trpieť. Ale sme to aj my, ktorí svojimi rozhodnutiami a všetkým tým, čo nám bolo zverené, sme naplnili naše príbytky, naše pracoviská mnohými ťahanicami, závisťou, nenávisťou. Pane, aj my sme tí nespravodliví šafári. A ďakujeme ti, že ty si prišiel medzi nás. Ty jediný, čistý a dokonalý, si sa sklonil. A prišiel si, aby si niesol náš trest, a ďakujeme ti, že tam na kríži tvoje slova neboli. Vy všetci ste vinní, ale tvoje slova boli Otče, odpustím. im. Ďakujem za túto tvoju modlitbu, Pane, že si sa prihováral za nás a doteraz sedíš po pravici Otcovej a sa prihováraš za nás. Ďakujem za túto tvoju službu. Pane, a ďakujeme ti aj za tvojich verných svetkov, ktorý bol tiež nespravodlivý, ale ty si premenil svojou lásku ich životy a túžime sa im podobať. Ďakujeme ti za Štefana, ktorý tiež bol nespravodlivý, odsudený a nekričal. Po tej ľudskej spravodlivosti, ale modlil sa, pane, nepočítaj tento hriech. Odpúsť pane, že držíme v svojich srdciach toľko neodpustenia, zloby voči tým, ktorí nám ublížili. Áno, každému z nás bolo ublížené. Ale pretože Ty si nám odpustil. Pretože Ty si zobral trest za všetky naše viny. Preto aj my môžeme vysloviť to, čo vyslovil Štefán. Nikto iný nám k tomu nedá silu, iba Ty sám. Pomož nám v tom, Pane. Aby sme ako tí nespravodlívi šafári mohli odpúšťať tým, ktorí aj nám ublížili lebo Ty si nám všetko odpustil. Ďakujeme za množstvo svedestiev Tvojho slova. Ďakujeme za mnohé podobenstva. Za mnohé tie priame i nepriame. Tvoje slova, Pane, ktoré si povedal, aby sme odpustili a nie kričali, Bože, toto všetko mi musí ten a ten nahradiť. Ďakujeme, že nás meníš, že našu tvrdosť lámeš. Ďakujeme za Tvoju s nami. Daj aby sme aj my v tom malom, čo si nám zveril, boli verní. Aby sme netúžili po niečom veľkom, ale boli verní v tom malom. A Ty nám zveríš o mnoho väčšie bohatstvo. A to len pre Tvoju milosť. Pane, vedi nás, chráj nás, dotýkaj sa nás, formuj nás. A ďakujeme, že Ty si náš záchranca, náš spasiteľ. Děkujeme.